0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Stefan Dädchen sagt Hallo und guten Tag zu diesem Politik-Podcast. Folge 199, die nächste ist dann die 200. Die heutige nehmen wir auf am Freitagmittag in, tja, in bewegten, bedrückenden Zeiten. Und ich sage an diesem Tag auch gleich, Shalom nach Tel Aviv, denn da sind wir jetzt verbunden mit unserem Kollegen und Nahostkorrespondenten Benjamin Hammer. Hallo Benjamin, ich hoffe, du bist soweit in
1: Sicherheit. Shalom und Salam aus Tel Aviv und ich bin gerade in Sicherheit, ja.
0: Ja, wir wollen über die Nachrichten aus Israel und Gaza sprechen, auch darüber, wie sich das in Deutschland dieser Tage niederschlägt, über Reaktionen in der Politik vor Synagogen, die wir gesehen haben. Auch darüber, wie wir als Journalisten unsere Aufgabe in dieser Zeit wahrnehmen. Und dabei ist jetzt auch Klaus Remme. Hallo Klaus. Grüß dich Stefan, hallo Benjamin. Ja, der Klaus war mit dem deutschen Außenminister, mit Heiko Maas in Rom beim Papst. Das kann er dann gleich erzählen, als die Nachrichten von der Eskalation im Nahen Osten uns erreichten. Da können wir dann auch nochmal Schilderungen aus erster Hand kriegen. Aber ähm, Benjamin Fangen wir mal an. Du hast gesagt, wenn die Reden heulen, während unserer Aufzeichnung jetzt, dann musst du in den Bunker, kannst von da dann weiter senden. Wie, wie
1: ist da die Situation für dich gerade? Die ist ähm, unkomfortabel, selbstverständlich. Denn ähm, ich muss das auch so sagen, persönlich das Gefühl, dass da eine Rakete ja, nach dem Zufallsprinzip auf mich zurast, auf uns zurast, äh, das ist kein schönes Gefühl. Ähm, bei allem Wissen um das israelische Raketenabwehrsystem und bei allem Wissen darum, dass wir hier in Tel Aviv 60 bis 90 Sekunden Zeit haben, einen Schutzraum zu erreichen. Äh, den Menschen an der Grenze zum Gazastreifen in den Kibbutzim bleiben 10 Sekunden, 15 Sekunden. Und ähm, die Menschen in Gaza, an die ich auch denke, viel denke, in diesen Tagen haben gar kein Raketenabwehrsystem und kein Warnsystem. Also unkomfortabel, aber kontrollierbar.
0: Ja, das ist interessant, wie du wie du das zusammen denkst, deine eigene Perspektive und dann eben gleich auch auf die Situation in Gaza verweist. Das war auch heute Morgen, da warst du ja auch dabei, Thema in unserer Redaktionskonferenz, hast da hast du auch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, das auch journalistisch dann angemessen zu verarbeiten. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht kannst du noch mal, das fände ich interessant, noch mal schildern aus deiner Sicht und Interpretation, wie es eigentlich zu dieser, Eskalation jetzt gekommen ist. Ich erinnere mich, ich habe Anfang der Woche mit Freunden in Israel telefoniert und die haben bevor dieser Raketenbeschuss losging schon gesagt, die Spannung hier, das ist eine unerträgliche Zeit zurzeit. Das Land ist zum zerreißen gespannt, irgendwas wird passieren. Du hast dann trotzdem gesagt über diese Massivität dieses Angriffs, den Israel da erlebt hat, warst du überrascht bis wohin würdest du eigentlich zurückgehen, wenn du sagst, wie ist das dazu gekommen?
1: Wir haben ähm, natürlich den jetzt Konflikt, den ungelösten Konflikt. Ich glaube, wir müssen nicht zurückgehen ins Jahr 1948. Es reicht, im Hinterkopf zu haben. Ihr habt das erwähnt, dieser Konflikt, der manchmal nicht dauerpräsent ist in der deutschen Öffentlichkeit. Zu Recht, weil es ja auch ruhige Zeiten gibt, aber natürlich ein ungelöster Konflikt. Dann Spannungen in Ost-Jerusalem, heftige Spannungen um Zwangsräumungen ähm, palästinensischer Familien in ost auch befeuert durch extremistische jüdische Akteure, die ganz gezielt in ost Präsenz zeigen wollen, das ausbauen wollen, Zusammenstöße auf dem Tempelberg, Arabisch, Haram, Al-Sharif. Und in der Tat, ich war vor einer Woche zur Recherche in Jerusalem und die Spannung hat mich, hat mich bedrückt. Die, die Spannung zwischen den Bevölkerungsgruppen, die Präsenz der Sicherheitskräfte, die Gewalt durch palästinensische Demonstranten, das war bedrückend. Die Hamas hat sich das angeschaut, sich natürlich auch geäußert vom ungefähr 100 Kilometer entfernten Gazastreifen, hat Ultimaten gestellt, hat sich als Verteidigerin, der heiligen Städten inszeniert. Dass aber dann ungefähr sieben Raketen auf den Großraum Jerusalem abgefeuert würden, Das, damit hat keiner gerechnet, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, und jetzt kann man nur spekulieren. Ich nenne zwei Aspekte. Die einen sagen, der Druck auf die Hamas-Flagge zu zeigen, sozusagen, der wurde größer, möglicherweise auch seitens Iran. Ähm, die extremistischen Kräfte innerhalb der Hamas wurden stärker. Und der zweite Punkt ist, hier wurde vor kurzem eine Parlamentswahl abgesagt. Eine äh, palästinensische Parlamentswahl, die erste seit über 15 Jahren, sollte am 22. Mai stattfinden. Die Hamas wollte diese Wahl, die Hamas stand in Umfragen gut da bei dieser Wahl. Ich sage nicht, dass das der Grund ist für die Eskalation, aber hätte diese Wahl stattgefunden, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hamas sich entschieden hätte, diese Raketen mit relativ großer Reichweite auf Jerusalem abzufeuern.
0: Benjamin, ja. noch eine Frage von mir, bevor dann auch der Klaus mit ins Gespräch kommt. Welche Rolle spielte diese Verdichtung von Feiertagen, die es da ja auch gegeben hat, das Ende des Ramadan bei der arabischen Bevölkerung, dann dieser ja auch sehr emotional, aber auch politisch aufgeladene Jerusalem-Tag, Besonders für die israelische Bevölkerung, auch für die, für die Siedlerbewegung, ja, sehr wichtig. Wie hat das mit zu dieser Verdichtung der Explosivität beigetragen?
1: Das ist eine heilige Zeit, natürlich, in der die Nerven schneller blank liegen, in der aus palästinensischer Sicht ähm, Eingriffe der israelischen Sicherheitskräfte im besetzten Ostjerusalem besonders. Ähm, sensibel sind, äh, betrachtet werden. Ähm, es ist ja so, aus palästinensischer Sicht, aber auch völkerrechtlich ist der Ostteil Jerusalems besetzt durch Israel. Israel beansprucht die ganze Stadt und kontrolliert sie auch. Das bedeutet, israelische Grenzpolizisten geben den Ton an, auch am Damaskustor in der Altstadt von Jerusalem. Und in dieser heiligen Zeit des Fastenmonats Ramadan kam es zu Spannungen. Übrigens werden die Stimmen von israelischen Journalisten lauter, die sagen, was hat sich die Polizei da gedacht? Also zum Beispiel jugendlichen Palästinensern verwehren, ähm, sich dorthin zu setzen vor das Damaskustor, sich zu versammeln. Die Spannung wurde dadurch erhöht. Viele sagen ohne Not. Und ich versuche grundsätzlich natürlich, immer auf alle Seiten zu achten. Wir müssen bei dieser Aneinanderreihung von Eskalationsmomenten eine Sache nennen, aus israelischer Sicht. Das waren TikTok-Videos, Videos, die in der App TikTok auftauchten. Da hatten sich und haben sich arabisch-palästinensische Jugendliche in scharfen Anführungszeichen einen Spaß daraus gemacht, beispielsweise ultraorthodoxen Juden in der Straßenbahn eine Ohrfeige zu geben, das zu filmen und zu publizieren. Ähm, da tauchten auf einmal diese Videos auf. Das wurde dann beantwortet von nationalistischen jüdischen Gruppen und es kam zu gegenseitigen Übergriffen. Also das gehört in der Aneinanderreihung von vielen, vielen Ereignissen, die jetzt zu dieser Eskalation führen, mit dazu. Wenn ich mich mal kurz reinmischen darf,
2: Benjamin, ich, ich fand es interessant. Ich habe das übrigens mal einmal selbst erlebt, in der Eskalation überhaupt nicht zu vergleichen. Aber ich habe einen Außenminister vor einigen Jahren nach Jerusalem begleitet als luftalarm Kam über dem King David Hotel war das damals, ja, und, und ich erinnere mich deshalb so gut, weil der Alarm mitten in ein Live-Gespräch reinplatzte und ich plötzlich merkte, ich hatte mir eine ruhige Ecke im Hotel gesucht, um reden zu können und plötzlich kam mir also einfach, keine Ahnung, 70, 80, 90, Menschen entgegen, die alle in eine Richtung, und dann muss man sagen, flohen, die Treppen hinunter in irgendwelche Schutzräume. Insofern, hm. ja, die Zahl ist, ist ja, so sehen wir es ja auch in eurer Berichterstattung, wahnsinnig viel höher als sonst. Vielleicht kannst du nachher nochmal sagen, ob das eine Folge ist, dass man aus der Taktik gelernt hat, ja, also mm -hmm. dem Abwehrsystem mm -hmm. der Israelis, die durchaus in der Lage sind, eine gewisse Anzahl mm -hmm. sicher abzufangen, aber dann eben vielleicht mit diesem, wie wird das manchmal beschrieben, Übersättigungseffekt äh, und einer, einer massiven Zahl von, von, von Raketen aus Sicht des Gegners äh, weniger gut klarkommen. Ich fand, äh, wenn wir auf die politischen Reaktionen schauen äh, und einmal einen Strich drunter machen bisher, finde ich, für mich der der Einprägendster Eindruck ist, wie kalt erwischt worden äh, wir und ich nehme jetzt mal auch uns, auch uns Journalisten, die wir das von außen beobachten, mit rein von dieser Eskalation. Denn äh, Stefan, du hast das erwähnt, als als Heiko Maas in Rom dann äh, reagierte, auch reagieren musste. Einerseits mit vielem, wahrscheinlich, was wir gar nicht mitbekommen haben, Telefondiplomatie, SMS hin und her mit Amtskollegen, aber dann eben auch vor Kameras und Mikrofonen war zu erkennen dass da eine Wortwahl stattfand, die man kannte gegenüber Israel, aber gleichzeitig keine Richtung zu erkennen war, wohin das jetzt münden sollte. Also äh, Aufforderungen oder
1: gar Ankündigungen einer Vermittlungsmission von wem auch immer, komplette Fehlanzeige. Klaus, wenn ich dir da eine, eine Frage stellen darf. Ich habe gerade, vor, bevor wir angefangen haben, mir einen Tweet von Heiko Maas, dem Bundesaußenminister, aufgemacht, der mich, um ehrlich zu sein, sehr beschäftigt. Ähm, denn in diesem Tweet, wenn ich, wenn ich darf, lese ich ihn kurz vor, die jüngste Eskalation mhm. hat die Hamas herbeigeführt, indem sie über 1.000 Raketen auf israelische Städte geschossen hat. Wer so rücksichtslos handelt, trägt Verantwortung, auch für die entsetzlichen humanitären Folgen. Israel verteidigt sich, weil es muss. Und ähm, ich, ich erkenne natürlich die deutsche Staatsräson, für die äh, Sicherheit Israels sich verantwortlich zu führen, einzustehen. Und selbstverständlich auch die Anerkennung des Mechanismus. Hamas schießt Raketen, Israel muss sich verteidigen. Was ich in diesem Statement nicht erkenne, ist beispielsweise die Einforderung, wie soll man es beschreiben, Krieg ist Krieg, aber die Einforderung von ähm, israelischen Kampfangriff, äh, Luftschlägen, Verminderung von zivilen Opfern ja. auf palästinensischer Seite. Für ja. mich, ich habe im Moment ein Bild auf Twitter von zusammenstürzenden Häusern im Gazastreifen, Klammer auf, meistens werden die Zivilisten dort gewarnt von Israel, Klammer zu, äh, von ja auch toten Kindern, das verstört mich sehr, die mhm. tauchen in letzter Zeit sehr schnell in meinen Feeds auf und frage mich, Wäre es nicht möglich, Solidarität mit Israel zu erklären, aber das mit reinzunehmen als Außenminister? <lacht>
2: Ja, ich glaube, Benjamin, wenn du mir die Zeitmarke dieses Tweets nennst, ich habe jetzt die Timeline nicht vor mir, aber wenn ich es richtig erinnere, ist das nicht die erste Reaktion gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Die erste Reaktion des Außenministers, für die er viel Kritik bekommen hat, war die, glaube ich, die du jetzt gerade ein bisschen vermisst hast, nämlich der Aufruf, an beide Seiten deeskalieren zu wirken. Da wurde er kritisiert. Mhm. Mhm. Das Wort Äquidistanz tauchte jetzt nicht auf, aber der Verdacht lag ein bisschen nahe und die Kritik an einer nicht ausreichenden Unterstützung für die israelische Position, so habe ich die Kritik verstanden. Der Tweet, den du jetzt gerade, ich glaube es war ein Tweet, ne, den du jetzt gerade zitiert hast, kann man, glaube ich, dann so als eine Klärung oder eine Verdeutlichung der Position mhm. sehen. Nimmt man beides zusammen, glaube ich, hat man die offizielle Position der Bundesregierung. Übrigens nicht nur der Bundesregierung, sondern was ich in Deutschland feststelle, ist doch, Sagen wir einmal parteiübergreifend. Nicht alle selbstverständlich, aber selbst wenn ich mir äh, die Grünen anschaue, da mischt sich ja jetzt auch schnell eine Portion deutscher Wahlkampf mit rein, wo, wo, die, wo, die, wo die Wortfindung von Laschet und von, äh, von Scholz und von Baerbock nebeneinander gelegt wurden, garniert mit Vorwürfen von Seiten der CSU in
0: Richtung Grüne.
2: Insgesamt muss ich sagen, sehe ich in der Substanz keine großen Unterschiede zwischen
0: diesen drei Reaktionen. Ich glaube, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, dass diese deutschen Reaktionen natürlich auch alle geprägt sind von dem, was wir hier erleben. Wir erleben eben, dass dieser Konflikt natürlich auch Stimmungen, Ereignisse in Deutschland prägt. Wir haben eben alle hier auch natürlich aufwühlend äh, die Bilder von, den, von dieser ähm, Demonstration vor der Synagoge in Gelsenkirchen vor. Vor Augen, wo diese Hassparolen, diese antisemitischen Hassparolen geschrien wurden. Das hier, hat ja hier die Reaktion in den letzten 24 Stunden sehr geprägt. Aber ich würde nochmal auf diese Wahrnehmungen zu sprechen kommen. Benjamin, ich fand das interessant, das knüpft auch an, an das Gespräch, das wir vor dieser Aufzeichnung jetzt geführt haben, dass du sagst, man kann das möglicherweise nicht so einfach mit dem Reaktionsmuster erklären, also Angriff aus dem Gaza und dann darauf folgend Reaktion Israels. Das musst du vielleicht noch mal erklären.
1: Also Vorbemerkung, wir Journalistinnen und Journalisten, die von hier berichten und über dieses Berichtsgebiet, wir werden oft angeschrieben, wir werden oft kritisiert. In der Vergangenheit gab es Momente, wo ja, die Kritik möglicherweise berechtigt war, wenn nämlich die Hamas abends fünf Raketen nach Israel geschickt hat, Israel abgefeuert hat, Israel am nächsten Morgen äh, mit Luftangriffen geantwortet hat und das geschieht manchmal auch gerade im angelsächsischen Journalismus, weil man das Letzte, das Wichtigste zuerst macht, dann die Überschrift lautet, Israel greift den Gazastreifen an. Da kommt von Freunden Israels ähm, und von Freunden der israelischen Regierung auf Twitter der Vorwurf, Moment mal, Israel reagiert auf Angriffe aus dem Gazastreifen, und das müsst ihr kenntlich machen. Und da gehe ich auch mit. Ich gehe auch damit mit, dass Israel reagiert hat auf die sieben, acht Raketen am Montagabend auf den Großraum Jerusalem. Im Moment sind wir aber mitten in einer komplexen militärischen, kriegerischen Auseinandersetzungen, in der noch nicht einmal die israelische Armee bei ihren äh, WhatsApp-Nachrichten, die ich bekomme, schreibt, äh, wir antworten auf die und die Aktion der Palästinenser, bei dem die israelische Armee klar macht, das sind von uns proaktive, seit Monaten vorbereitete Luftschläge, zum Beispiel auf Tunnel oder gegenüber Anführer der Hamas. Ich nehme aber wahr, dass Kolleginnen und Kollegen und auch in Tweets häufig standardisiert immer noch von israelischen Vergeltungsschlägen die Rede ist, von Israel reagiert. Und da finde ich, dass wir möglicherweise etwas zu weit gehen, auch eine Verantwortung haben, da präzise darzustellen, in was für einem Konflikt wir es im Moment zu tun haben. Eine Bemerkung noch, die Hamas hat, ohne dass sie ein Engel ist und natürlich, weil sie gerade geschwächt ist, Waffenruhen angeboten an Israel. Und Israel sagt klipp und klar und offen, nein, die akzeptieren wir nicht. Wir wollen den Preis der Hamas, bevor es zu einer Waffenruhe kommt, noch weiter erhöhen. Darüber berichten wir. Ich finde nur in einem solchen Szenario, nur von israelischen Reaktionen zu sprechen, etwas verkürzt.
2: Mhm. Aber war es denn nicht auch so, Benjamin, dass äh, zumindest kurz nach Beginn der Eskalation, auch aus den palästinensischen Lager oder Lagern, muss man ja vielleicht sagen, die Ablehnung kam, als es Angebote gab zu vermitteln, ich glaube von Seiten
1: der Ägypter. Das kann sein, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt den 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 exakten Sachverhalt in dieser extrem aufwöhnenden Zeit, beziehungsweise extrem stressigen Zeit, wo wir permanent geschaltet haben und über die Details berichtet haben, nicht im Kopf. Nochmal, äh, ich glaube, diese Waffenruhen darf man nicht interpretieren als die friedliebende Hamas äh, möchte jetzt wieder äh, Friedenstauben nach Israel schicken. Selbstverständlich nicht. Da mhm. geht es darum, dass die israelische Armee sie geschwächt hat und sie jetzt auch aus taktischen Gründen eine Waffenruhe anbietet. Manche sagen, um sich dann zu stärken und wieder loszuschlagen. Die letzten Berichte aber in den letzten drei Tagen sind schon so, dass da Waffenruhen angeboten wurden von der Hamas, die nicht angenommen wurden von Israel.
2: Weißt du, was mich ja interessieren würde, ist, wenn wir den Blick nach vorne richten. Denn ich meine, bei Nahost, da sind wir alle in, in, auch in dieser Versuchung, auch in den Reflexen auf die vergangenen Jahrzehnte zu, Jahrzehnte zu schauen, um zu sagen, Leute, ja. das haben wir alle schon 20 Mal versucht und wir sind nicht einen Zentimeter weitergekommen. Ich würde gerne wissen von dir, ob du glaubst, dass wir in einer Lage sind, die sich so unterscheidet, dass man die Dinge neu bewerten muss. Denn natürlich leben wir alle noch unter dem trump fallout einer Nahostpolitik, die alle anderen zu Reaktionen gezwungen hat, wo die Europäer vielleicht sich dann auch resignativ zurückgelehnt haben. In Klammern, sie haben vorher nichts ausrichten können und sicherlich während der Trump-Präsidentschaft nichts ausgerichtet. Und ist die Lage insofern neu, als dass wir ja immerhin dann doch eine enge Zusammenarbeit abkommen, Stichwort Bahrain, Stichwort VAE, Saudi-Arabien, Kontakte zwischen Israel und eben den Arabern haben, die die Palästinenser in eine andere Lage rücken, als wir es noch vor wenigen Jahren der Fall war.
1: Klaus, wenn wir vor einer Woche gesprochen hätten, dann hätte ich Ja gesagt und hätte ein, ein, eine, eine durchaus auch positive Betrachtung dieser Entwicklung äh, zitiert. Ich war vor zwei, drei Monaten das letzte Mal im Gazastreifen habe mich mit dem in scharfen Anführungszeichen Chefdiplomaten der Hamas dort getroffen. Wir wissen, dass Katar gute Kontakte zu Israel hat und zum Gazastreifen auch wirtschaftliche Impulse dort in diesem bettelarmen Küstenstreifen leisten konnte. Und das hatte schon bei aller Unlösbarkeit vermeintlich des Nahostkonfliktes oder Nichtlösbarkeit im Moment, das hatte schon was von... Da bewegt sich gerade was. Da haben wir jetzt gerade mhm. ein Potenzial. Trump, der so einseitig war, ist weg. Und ja, die Hoffnung, dass wir hier möglicherweise eine Entwicklung sehen, in der die Hamas von dem Etikett Terrororganisation, sie ist eine Terrororganisation laut EU, Israel und den USA, wegkommt. Und ich habe bei meinen Gesprächen im Gazastreifen den Eindruck gehabt, das will die auch. Die Hamas erkennt, dass sie gefangen ist in diesem immerwährenden äh, Konflikt und sich bewegen will, wollte sich auch bewegen bei den Parlamentswahlen. Und jetzt, zack, bumm, ein völlig neues Bild, ein altes Bild, in dem wir das extremistische, terroristische Gesicht der Hamas sehen und all diese zarten Hoffnungen, auch äh, was äh, die Vermittlung anderer arabischer Staaten angeht, zunichte gemacht wurden. Immerhin, wenn eine Waffenruhe vermittelt wird, dann durch Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen, diese Kanäle, um was Positives zu sagen, die existieren. Aber das ist jetzt mhm. äh, die internationale Perspektive, die Klaus natürlich sozusagen als unser
0: Außenpolitiker jetzt mit reinbringt. Aber ich glaube, was eine neue Dimension ist, das haben wir auch in vielen Gesprächen immer wieder erörtert, ist, dass wir es ja auch mit einer neuartigen inneren Situation in Israel, innenpolitisch, darüber müssen wir auch sprechen, Israel ist auch in der Situation, ja. Einer, ähm, einer schwierigen Regierungsbildung. Es geht um Netanjahus-Zukunft im Augenblick, aber auch gesellschaftlich. Also es brechen die innergesellschaftlichen Spannungen auf, vordergründig. Ja. Das ist evident, nicht nur zwischen den palästinensischen Arabern, sondern auch zwischen den israelischen Arabern und der israelischen mhm. Gesellschaft. Aber das ist mein Eindruck und das kann man ja sogar als Spiegel dann hier im Berliner Mikrokosmos wieder sehen, wo wir ja auch eine sehr starke israelische, gerade junge Bevölkerung haben und die arabische Bevölkerung mit ihren ganz unterschiedlichen Facetten. Also das leitet dann schon fast auch dazu über, zu, zu, zu den Reflexen auf diesen Konflikt hier. Aber ähm, es gibt diese innergesellschaftlichen Spannungen, die, glaube ich, das musst du aber noch mal schildern, ja auch ähm, die jüdisch-israelische Gesellschaft polarisieren, spalten, richtig?
1: Ja. Ähm, einerseits haben wir eine Gesellschaft, die sich politisch in den letzten Jahren weiter nach rechts bewegt hat. Und ähm, wir haben ähm, ungelöste Konflikte, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt natürlich positive Momente im Zusammenleben zwischen Juden und Arabern. Die Hafenstadt Akko wurde da immer wieder genannt, was es insbesondere schmerzhaft macht, dort jetzt brennende Restaurants zu sehen, äh, von wirklich Aktivisten für ein gutes Zusammenleben zwischen Juden und Arabern. Aber wir haben, glaube ich, eine, einen, einen verdrängten Konflikt, einen verdrängten Aspekt. Wie positionieren wir die arabischen Israelis in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir mit deren Gefühl, um Bürger zweiter Klasse zu sein? Wir können jetzt lange darüber diskutieren, ist das so und ist das nicht so, ist es kompliziert. Aber das Gefühl ist bei vielen ähm, arabischen Israelis da. Und was, glaube ich, zentral ist, ist und das, spricht nicht für, das, das repräsentiert nicht die meisten Israelis, aber in der Regierung Netanjahu und im Umkreis der Regierung Netanjahu existieren rechtsnationale bis rechtsextreme Kräfte auf jüdischer Seite, die Hass säen wollen. Ähm, hier sind Politiker im Moment aktiv, die ganz bewusst in die Brennpunkte im Moment fahren, um zu provozieren, die ganz bewusst in Shech Jarrach in Ostjerusalem, wo die palästinensischen Familien zwangsgeräumt werden sollten, äh, zündeln. Und nein, diese Männer und Frauen repräsentieren nicht eine Mehrheit der Bevölkerung Israels, aber sie haben Gewicht. Sie werden toleriert von Netanyahu und die ähm, Randalierer auf jüdisch-extremistischer Seite werden leider, und das sind die Bilder, die ich immer wieder jetzt in diesen Tagen auf Twitter sehe, toleriert auch teilweise von israelischen Polizisten. Das sind Bilder, die wir leider aus dem Westjordanland kennen. Gewalt zwischen Juden und Arabern gegenseitig, klar, Beide Seiten beteiligt, aber eine israelische Polizei, eine israelische Armee, die sich entscheidet. Und auch diese Bilder beschädigen äh, das Bild eines Zusammenhaltes zwischen diesen beiden Gruppen nachhaltig. Ich sehe das bei palästinensischen Freunden, bei arabisch-israelischen Freunden und auf Twitter, dass ein Video von marodierenden jüdischen Gruppen die Steine schmeißen auf arabisch-israelische Bürger und die Polizei steht daneben dass ein Video wirklich einen enormen Effekt hat. Und um das Bild noch mal ganz kurz komplett zu machen, ja, auch arabische Israelis wenden in diesen Tagen Gewalt gegen Juden an.
0: Welche Perspektiven siehst du dann überhaupt für eine innere Befriedung? Denn das, worüber wir eben gesprochen haben, Waffenruhe zwischen Gaza und Israel, das betrachtet das Ganze ja als einen quasi internationalen Konflikt. Aber das, was du jetzt gerade geschildert hast, weist darauf hin, dass da Israel an einer Schwelle zu einem Bürgerkrieg steht oder sie möglicherweise sogar schon überschritten hat. Ich weiß nicht, wie du das bezeichnen würdest. Und sich damit ja auch die Frage stellt, nicht nur konkret jetzt mit Blick auf die ja, wahrscheinlich nach wie vor anstehende Regierungsbildung, sondern wie kann da eine innere Befriedung gelingen? Wo gibt es da überhaupt Ansatzpunkte? Siehst du da Diskurse, Diskursräume, in denen das auch verhandelt werden könnte in dieser Situation?
1: Ich glaube, zwei Dinge sind sehr wichtig. Zum einen muss die bisher eher schweigsame Mehrheit auf Seiten der jüdischen Israelis sich deutlicher äußern. Wir sprechen, in Tel Aviv bin ich gerade und ihr kennt das Klischee, dass Tel Aviv eine Blase ist. Das trifft eben teilweise zu. Und ähm, ich mache auch da niemandem einen Vorwurf, es ist nicht an mir zu richten, es gibt verschiedenste Gründe, warum sich äh, Menschen hier in dieser Region aufs Private zurückziehen. Ich glaube aber, dass ein Punkt erreicht ist, wo die liberale jüdische Mehrheit aufstehen muss und sagen muss, so nicht, no more, das akzeptieren wir nicht, das steht nicht für unsere Werte. Wir akzeptieren nicht, dass eine radikale Mehrheit unser Land in diesen Zustand verwandelt. Und dann braucht es, glaube ich, mehr Akteure wie den israelischen Präsidenten Rivlin von Netanyahus, Likud-Partei, der sich aber auffällig ähm, ausgleichend äußert, der in den letzten Jahren wirklich ganz oft eine, eine vereinende Person war, im Gegensatz, ja, zu Benjamin Netanyahu, das muss man so sagen, der gefangen ist aus meiner Sicht in dem Versuch, politisch zu überleben. Und solange wir eine Regierung haben, in der äh, Teile der Regierung rechtsnational bis teilweise sogar rechtsextrem denken, sehe ich von politischer Seite nicht die Impulse, die jetzt nötig wären, um äh, das Land, was das angeht, zu befrieden. Leider. Was
0: heißt das alles für uns? Und mit uns meine ich jetzt deutsche Politik, das heißt aber ja immer dann auch gleichzeitig europäische Politik. Wenn ich ja. auf die deutsche Politik ja. schaue, dann schaue ich auf eine Phase zurück, in der in den letzten Jahren das früher ja sehr, sehr enge, sehr gute, sehr intensive deutsch-israelische Verhältnis schwer gelitten hat. Die Regierungskonsultationen, die gemeinsam zwischen der Bundesregierung und der israelischen Regierung, die sozusagen so ein formales Symbol dieser engen Kooperation, dieser herausgehobenen Partnerschaft waren, die haben seit Jahren nicht mehr stattgefunden, sind immer wieder abgesagt worden. Wir wissen, das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Benjamin Netanyahu ist sehr, sehr kühl. Die haben sich eigentlich wenig zu sagen. Viele Gesprächsfäden sind da, glaube ich, auch abgerissen. Aber dann gibt es eben auch die europäische Ebene. Klaus, was siehst du da im Moment? Also, ich bin
2: gestern mal ganz kurz zurückgegangen, einfach um ein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, für die Vergeblichkeit all dieser Versuche in den zurückliegenden vielen Jahren. Und ich kam auf die Figur Joschka Fischer, die ja in, diesem, in dieser Nahostproblematik und Deutschlands Rolle, vielleicht auch sogar Europas Rolle, Anfang der 2000er Jahre wichtig gewesen ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die sogenannte Pendeldiplomatie, in die Joschka Fischer seinerzeit 2001 eher zufällig reingerutscht ist, als er vor Ort. War nach einem Terroranschlag und mhm. ähm, nach, einem, nach, nach dem Urteil vieler eine, eine massive Gegenreaktion der Israelis damals verhindern konnte. Es entspann sich dann so etwas wie ein diplomatischer Weg hin zu einem Gipfeltreffen. Und als ich auf die Zeitmarke all dieser Dinge schaute, wusste ich, als ich mich fragte, wohin ist das eigentlich alles gemündet, warum es nirgendwo gemündet ist. Denn das war Ende August 2001. Und wir wissen, was wenige Tage später passiert ist. Und nach den Anschlägen von New York und, und Washington war der palästinensisch-israelische Konflikt eine Marginalie in der Weltpolitik. So, und wenn wir das über viele Jahre verlängern, kam es kurze Zeit später zum Nahostquartett, das immer noch als Name lebt, das sich heute trifft, so wurde es vom Regierungssprecher eben gesagt. Aber wir wissen natürlich auch, dass das Nahostquartett ohne konkrete Ergebnisse geblieben ist. Die UN, die USA, Russland und die EU sind dort vertreten. Mit einer prägenden Rolle damals, viele Jahre von Tony Blair, die aber auch zu nichts geführt hat. Und über drei dieser vier mache ich mir keine Illusionen. Ich weiß, dass die UN blockiert sind. Ich weiß, dass die Amerikaner sich in Sachen Israel-Palästinenser noch nicht gefunden haben. Dass die alle noch in den Startlöchern stecken. Dass die EU gerade einen neuen Nahostbeauftragten bekommen hat und in den letzten Jahren mit wahrlich anderen Konflikten beschäftigt war, Syrien, Libyen, Afrika, vieles, nur nicht das, worüber wir heute reden, bleiben die Russen die aus Syrien einen Profit gezogen haben, weltpolitisch. Da wäre, würde mich deine Perspektive interessieren, Benjamin. Kann Russland, kann Moskau aus einer so verfahrenen Lage erneut Profit schlagen oder glaubst du das eher nicht? Was die Europäer angeht, dürfen wir nicht vergessen, dass die EU als Institution, als Staatenbund noch nie eine geschlossene Position zum Thema Israel hatte. Und das spiegelt sich bis in jüngste Beratungen. Da haben wir immer noch Blockbildungen von Staaten, die eine deutlich pro-palästinensische Haltung haben über viele Jahre und, und andere wie die Niederlande, wie Deutschland, die klar im pro-israelischen Lager zu verorten sind. Das ist nie gelungen, zu einem Konsens zu führen.
1: Russland ist sehr spannend. Es ist ja auch auffällig, dass eines dieser ähm, Waffenruheangebote der Hamas über Russland kommuniziert wurde. Nach meiner Übersicht, die nicht vollständig sein mag, war das in der Vergangenheit nicht so. Ähm, und das ist eine, eine Chance für Russland, ähm, die, die können ja miteinander. Es ist ja faszinierend, wie gut die Absprachen zwischen Russland und Israel funktionieren äh, in Bezug auf, auf, auf Russland. Äh, Entschuldigung, in Bezug auf Syrien bei, bei, bei allen Divergenzen und äh, natürlich äh, Spannungen, wenn äh, Israel beispielsweise Konvois der Hezbollah oder Irans angreift. Ähm, Gleichzeitig haben die Russen es ja versucht, in den letzten Jahren äh, einzuladen zu neuen äh, Gesprächen, gerade auch als Kontrast zu Trump, gesagt, wir kriegen das hin, eine Nahostkonferenz in Moskau. Ähm, da sind die Israelis nicht hingefahren und das äh, war dann äh, relativ schnell erledigt. Ähm, was die Impulse seitens der Europäischen Union angeht, ähm, nehme ich wahr, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Klaus, von israelischer Perspektive glaube ich in der Tat ein Ausnutzen von unterschiedlichen Meinungen, ein Ausspielen auch von Benjamin Netanyahu und von palästinensischer Seite tiefen Frust. Ich habe die Palästinenser, ich bin jetzt seit vier Jahren, nie so frustriert erlebt in Bezug auf die Europäische Union, weil die Perspektive der Palästinenser ist und ich beziehe mich jetzt ausdrücklich nicht auf den aktuellen Konflikt, die aktuelle Gewalteskalation, sondern das Übergeordnete. Die Perspektive ist, ihr schickt uns Pressemitteilungen, in denen ihr sagt, ihr seid sehr besorgt, aber dann macht ihr nichts. Und die Frage ist, wird darüber auf europäischer Seite diskutiert oder nachgedacht?
2: Ja, also den Vorwurf finde ich jetzt, wenn wir über die lange Strecke schauen, etwas unberechtigt, denn neben Pressemitteilungen haben die Europäer in Sachen palästinensische Autonomiebehörde mit Sicherheit auch den ein oder anderen Euro rollen lassen. Da ist viel Geld stimmt, geflossen. Ja, ja und, und insofern hat man nur den Sprung nie geschafft, vom, wie es, wie es im Englischen heißt, vom Payer zum Player zu werden. Ja, man hat einfach nicht politisch investiert. Und wenn das möglich wäre, dann wären wir in einem völlig anderen Spielfeld. Aber das glaube ich eben nicht, dass das bei den Europäern gerade mit Blick auf Nahost möglich ist. Es ist ja auch interessant, dass wir jetzt schon seit, ich weiß es nicht, 25 Minuten sprechen. Und das Wort Zwei-Staaten-Lösung ist noch nicht ein einziges Mal gefallen. Das mhm. ist doch das, an was sich alle immer noch Klammern, auch wenn es nur noch ein, eine Vokabel ist, ein Skelett, von dem, von dem viele sagen, das wird äh, nie laufen können und ist als Idee mhm. längst gestorben. Insofern steht, glaube ich, die Europäische Union nicht nur gespalten, sondern auch mit leeren Händen da. Was mich, wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich das teilen darf, äh, betrübt, ist, ähm, dass die Perspektiven, äh, niederschmetternd sind für diese Region. Barak Ravid, früher Haaretz äh, und mittlerweile beim äh, israelischen Nachrichtenportal Walla, hat Aufnahmen gezeigt von Ostjerusalem vor der Eskalation, äh, brennende Autos, bewaffnete, äh, bedrohte Juden, die ihre Waffen gezückt haben, äh, Polizeigewalt, es sah aus wie im Spielfilm, niederschmetternd. Und er schrieb sinngemäß, wenn wir das nicht gelöst bekommen hier in der Region, dann erwartet uns unsere Kinder, dann erwartet unsere Kinder, dieser, das sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Das war vor den, der, der dann folgenden Eskalation in Städten wie Lott oder Akko. Und das beschäftigt mich sehr und das beschäftigt auch Freunde auf beiden Seiten. Wie äh, werden unsere Kinder dieses äh, Gebiet erleben? Wie werden sie äh, dann als Erwachsene hier leben? Das macht mir große Angst, weil ohne politische Lösung ich das sehe, dass wir wirklich mehr und mehr Spannungen haben werden. Und zu den
0: zu Stefan, den, darf ich dich mal ja. fragen?
1: Darf ich dich mal fragen, weil du das am Anfang natürlich angesprochen hast,
2: weil es ja auch die Nachrichten hier bei uns beherrscht. Diese sicherlich scharfe Rhetorik, auch die Szenen, sei es nun vor Botschaften oder aber schlimmer noch vor Synagogen in Deutschland. Wie viel Potenzial hat das? Sind das Reflexe hier in der ersten Phase einer? einer Eskalation, wo wir auch die Fernsehbilder sehen und wir sehen die Zahl der Opfer auf beiden Seiten. Oder ähm, wird das deiner Meinung nach äh, abeppen mit der Länge dieses Konfliktes?
0: Also ich fürchte, dass das nicht abeben wird, denn das ist ja evident. Das sind Folgen der gesellschaftlichen Veränderungen, der Veränderung der deutschen Bevölkerung, die wir hier sehen die automatisch dazu führen, dass ein solcher Konflikt sich in einer ganz anderen Weise, in einer ganz anderen Schärfe hier äh, in Deutschland niederschlägt und abbildet. Und ähm, ich glaube, diese Spannungen werden auch die deutsche Gesellschaft und die deutsche Politik auf lange Zeit prägen. Wir sehen ja hier ganz verschiedene Dynamiken. Wir sehen einerseits diese, ähm, diese hasserfüllten, antisemitischen Demonstrationen arabischer Jugendlicher vor Synagogen mit den entsprechenden Reaktionen der deutschen Politik. Natürlich jetzt auch da ein bisschen zur Frage, hat die Polizei da adäquat reagiert oder hätte sie da schärfer einschreiten ja. müssen in bestimmten Fällen. Ähm, wir sehen gleichzeitig, dass ich würde sagen zum Teil reflexhafte, beispringen auf die israelische Seite. Also es werden sozusagen symbolisch israelische Flaggen gehisst vor Rathäusern, vor der CDU-Parteizentrale, in einer Situation, wo sich auch diese deutsch-israelischen Beziehungen, ich habe das ja eben mit Blick auf die Kabinettsebene geschildert, wo die sich drastisch verändert haben und wo das nicht mehr so ist, wie das mal war. Ich habe da eben auch dran gedacht, als du gesagt hast, Joschka Fischer 2001. Ich habe das sehr eindrücklich in Erinnerung, weil ich ähm, auch immer Teil dieser deutsch-israelischen Beziehungen und Szenerien auch hier in, in Berlin war. Das war eine Zeit, da war gerade Avi Primor, deutscher Botschafter in Israel gewesen. Schimon Stein war das. Das waren ganz andere persönliche Beziehungsgeflechte, die da zwischen diesen Akteuren auch bestanden haben. Ganz andere Dialoge, die sich da auch in den Medien, wenn man dran denkt, wie präsent zum Beispiel diese beiden Figuren in den deutschen Medien waren, die sich da ergeben haben. Für mich ist das immer sehr eindrucksvoll gewesen. Es gab immer zum israelischen Nationalfeiertag hier einen Empfang in der israelischen Botschaft, das war mal in Hotels, das war mal in Kulturzentren und da traf sich sozusagen ein, ein politisch-gesellschaftliches Milieu der Mitte, die Repräsentanten der Kirchen, die Repräsentanten der im Bundestag vertretenen Parteien und dieses Thema Israel, diese Verbindung Israel, die dann auch sich in den Begriff der Staatsräson verdichtet, das hat sich da sozusagen manifestiert und man hat gesehen, das war im Grunde bei allen scharfen Diskussionen, die wir auch in Deutschland immer wieder gehabt haben. Aber war diese Verbindung zu Israel ein in der Mitte und zur Mitte hin in Deutschland, zur politischen Mitte hin integrierendes Thema? Und ich glaube, das hat sich fundamental verändert. Wir sehen, dass dieses Thema in Deutschland, so wie auch in anderen Ländern, zu einem polarisierenden, spaltenden Thema wird. Und die Risse, die wir da sehen, die gehen durch die Mitte äh, der Gesellschaft und durch die Mitte des politischen Milieus äh, hindurch und wir sehen sozusagen äh, diese, diese Spannungen, die sich dann ähm, verdichten und, und manifestieren auch in Antisemitismusdiskussionen und so weiter. Die sehen wir in einer zum Teil unerbittlichen Härte, wo wir auch eine neue Form von Fraktionierung sehen, sowohl in den antisemitischen gewalttätigen Protesten gegen Israel, gegen Juden in Deutschland, aber auch in einer neuen Form einer tja, ich würde mal sagen Right or Wrong Israel Loyalität. Polarisierung,
2: ja, aber hast du nicht gleichzeitig auch das Gefühl, dass sich der Block der, der, der pro-israelischen Stimmen parteiübergreifend gefestigt hat? Also wenn wir zum Beispiel auf die Abstimmung BDS-Boykottbewegung im Bundestag schauen, wo, wo selbst die Grünen mehrheitlich also, es gab weniger als 20 Gegenstimmen, diese Resolution verabschiedet haben, mit der diese Boykottbewegung verurteilt wurde. Josef Schuster hat gerade bei der FDP gesprochen. Wir kennen die Stimmen aus der, aus der großen Koalition. Das ist doch, ist das ein Verhältnis auf, auf Augenhöhe, dieses Kräfteverhältnis, oder, oder ist das weniger?
0: Ich glaube, wenn du dieses Thema BDS-Diskussion, und das haben wir ja auch hier im Politikpodcast und hier in der Redaktion immer wieder sehr kontrovers auch diskutiert, aber ich glaube, dass das ein Beispiel dafür ist, auch für so eine Diskrepanz zwischen der Oberfläche, wo sozusagen auf der Oberfläche was passiert ist und unten drunter auch in den Fraktionen, wenn wir einfach die Grünen anschauen, wenn wir die FDP anschauen, das ausgesprochen aufgeheizt und sehr polarisiert nach wie vor äh, äh, diskutiert wird und sozusagen das gehört alles in so ein Phänomen, wo wir auch in Meinungsumfragen, etwa in Erhebungen der Bertelsmann Stiftung äh, sehen, wie sich dieses äh, über Generationen emotional und politisch gefestigte Verhältnis zu Israel äh, wandelt und äh, einerseits die kritische Distanz zu Israel in Deutschland über die Jahre immer mehr zugenommen hat, Während ja, und das gehört ja auch mit zu diesen Effekten, gleichzeitig parallel die positive Wahrnehmung Deutschlands in Israel sich über Jahre mhm. immer mehr verstärkt hat. Und äh, zu den Dingen, die mich immer so tja, bewegen, bedrücken, auch zum Teil gehört ja das, dass, was der Benjamin eben geschildert hat, dass sich junge Familien in Israel, auch in meinem Freundeskreis, viele fragen, haben wir in diesem Land überhaupt noch eine Zukunft? Ähm, das, glaube ich, fast jeder, auch der jungen Freunde dort entweder inzwischen einen EU-Pass hat oder alles unternommen hat, um irgendwie einen EU-Pass zu bekommen und dass wir hier in Berlin Zehntausende junger Israelis sehen, die äh, zu einem großen Teil aus Frustration über die Situation im eigenen Land, of all places, nach Berlin gehen und äh, jetzt mal drastisch gesagt, dem Land, das ihre Großeltern als Vertriebene aus Deutschland, als Überlebende der Schwa aufgebaut haben, dieses Land verlassen, um, um, um ausgerechnet hier in Deutschland eine neue Zukunft zu suchen. Und ähm, sozusagen, wenn wir uns darüber freuen, Belebung des jüdischen Lebens in Deutschland, dann sehe ich das zugleich in dieser ganzen Ambivalenz auch, aber auch in der Herausforderung, diese Diskurse zu führen, die dadurch ähm, jetzt möglich, aber eben auch in Deutschland sehr, sehr nötig werden. Ja, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde aufgezeichnet und ähm, der Benjamin kann ich mir vorstellen als Korrespondent, nicht nur für den Deutschlandfunk, sondern für über 60 ARD-Programme, hat noch viel zu tun.
1: Ja, ich bin jetzt aber, ich bin noch, ich bin ich bin nachdenklich. Also ja. das wird mich jetzt ein paar Minuten kosten, um wieder in die, in die Tagesaktualität reinzugehen. Ähm, aber, aber ich denke darüber nach, was ihr gerade gesagt habt. Und ich, ich habe die Hoffnung, dass eben... Ich, anknüpfend an das, was, ich, was ihr gesagt habt, wenn ich darf, und das, das hat auch viel mit unserem Beruf zu tun und mit meiner Korrespondententätigkeit. Ich glaube, Botschaften und Sachverhalte werden stark vereinfacht in diesem polarisierenden Konflikt, immer mehr vereinfacht, gefördert durch die Filter-Bubble bei Twitter. Und was mich persönlich im Moment etwas bedrückt, ist eine gewisse Empathielosigkeit von manchen, für die andere Seite in Zeiten dieses Konfliktes. Das ähm, beschäftigt mich sehr. Ich sehe gerade auf Twitter ähm, von beiden sogenannten Lagern, wenn es sie denn gibt, eine Empathielosigkeit gegenüber Opfern der anderen Seite, äh, die mich traurig stimmt. Vielleicht war das immer schon so. Ich habe aber das Gefühl, dass das möglicherweise eine neue Qualität hat.
0: Ja, das sieht man, was das auch für eine Herausforderung für uns Journalisten, aber ganz besonders für dich, Benjamin, und für deine. Kollegen ist. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für diesen Politik-Podcast. Alles Gute. Grüße auch an die Kolleginnen, an die Kollegen. Alles Gute auch für eure Familien, die da jetzt um euch sind und diese Zeit da durchstehen müssen. Dankeschön. Das war der Politik-Podcast. 199 Reaktionen, Rückmeldungen, wie immer gerne an politikpodcast.de. Das war's für heute. Tschüss. Ein schönes
1: Wochenende. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.